0: Willkommen bei M&A Review in Focus, der Podcast zum Magazin mit Isabella Alessa-Bauer.
1: Ich freue mich auf eine weitere Episode von M&A Review in Focus. Wir haben wieder unseren Experten im Bereich M&A Märkte dabei, Till Brennan von Interlinks. Till, schön, dass du da bist.
0: Hey Isabella, Happy New Year. Alles Gute. Hoffentlich hast du gut reingefeiert und ja, schön wieder da dabei zu sein.
1: Ja, danke. Ich bin gut im neuen Jahr angekommen und ich freue mich, heute wieder in die M&A-Welt einzutauchen. Lass uns mal mit einem Überblick über die weltweiten M&A-Aktivitäten 2022 in dieses Marktgespräch starten. Welche Entwicklungen hast du, welche Entwicklungen habt ihr als Interlinks im letzten Jahr gesehen?
0: Hm. Äh, okay, das ist natürlich die, 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 die umfassende Frage. Das ist ja auch der, der Sinn und Zweck des Ganzen von dem vom DFP, von dem Flow Predictor, den wir ja auch entwickelt haben seit einigen Jahren. Aber wenn ich jetzt reflektiere, habe ich irgendwie das Gefühl, ich sitze im selben Boot äh, nur zwölf Monate später. <lacht> äh, das gesagt äh, ist, ist, dass wir auf jeden Fall äh, im vergangenen Jahr relativ, also schon schon sehr einzigartig war. Also... Äh, ich will jetzt auch nichts, nichts Neues erzählen. Also jeder weiß, dass wir natürlich in 2022 äh, erheblichen Gegenwind hatten äh, im M&A-Geschäft, also daher keine Überraschung. Aber äh, wenn du die Nervosität siehst und die Volatilität in den Aktienmärkten, ist eigentlich nichts davon im M&A-Markt gesehen oder, oder, oder irgendwie übergegangen in 2022. Also daher, daher hatten wir eigentlich über das gesamte Jahr gesehen eigentlich einen guten Fluss von M&A-Aktivitäten. Also da hat sich eigentlich nichts um. Und da haben wir auch eine coole Grafik. Wenn wir vielleicht das ja nachher irgendwann mal auf, auf Social Media posten, können wir vielleicht die Grafik dazufügen. Aber wenn man wirklich den Trend sieht, in seit 2019 bis 2022 ist, ist, man sieht da so ein paar Dellen. Und ja, aber im Grunde genommen eigentlich einen gesunden Dealfluss. Und und tatsächlich schloss auch das dritte Quartal letzten Jahres besser als das zweite Quartal. Und, ähm, und das ist natürlich auch auch in Bezug auf Sommersaison und Inflationsdruck und so weiter. Aber warum ich den dritten Quartal jetzt so ein bisschen ansetze oder ausbringe, ist letztendlich die Aktivitäten im dritten Quartal, die Vor Vorhersehung in Bezug auf, was in Q1 passiert. Also diese sechs Monate Einblick, den wir reingeben. Und, äh, und basierend auf den 10.000 von Deals, die wir letztes Jahr gemacht haben, äh, sehen wir eigentlich auf dem globalen Zeugnis eigentlich viele Sachen. Also einmal hatten wir damals im dritten Quartal angekündigt, dass wir für im ersten Quartal 2023 ungefähr eine Steigerung von 5 bis 10 Prozent, gegenüber dem vierten Quartal von 2022 sehen werden. Also wir sehen schon in Bezug auf nicht nicht äh, Dealvolumen, sondern Anzahl der Transaktionen. Ja? Äh, Dealvolumen ist natürlich eine komplett andere Sache, aber Anzahl der Transaktionen sehen wir eigentlich für für das für das erste Quartal eine ne, ne leichte Steigerung. Und das basiert eigentlich auch auf den 12.000 plus Deals, die auf Refinitiv also äh, announced wurden und ähm, und äh, in, in zudem in den ersten Quartalen 22, wo wir wo wir ja schon 15.000 hatten, also da stimmt eigentlich unsere äh, diese diese Prognose, die wir dann äh, letztendlich aufgesetzt hatten. Und ähm, und eine andere Sache, eine Reflexion, die wir natürlich auch sehen, ist, ähm, also normalerweise geben wir in dieser, in dieser Kategorie keine, keine Prognose ab, aber wenn wir uns wirklich eingehen in, in den Dealflow in Bezug auf Insolvenzen und Restrukturierungsprozessen und Börsengängen, sage ich jetzt auch nichts wissenschaftlich, nichts Neues, aber da sehen, da sagen wir definitiv einen einen Abwärtstrend in den Börsengängen weltweit. Ähm, aber wenn wir das jetzt nochmal reingehen in Bezug auf Quartalsbasis, also Quartal auf Quartal, fast 50 Prozent und Jahr auf Jahr gesehen fast 80 Prozent zurück. Also da sehen wir schon äh, einen, einen, einen massiven Druck und das sehen wir auch auf dem israelischen Markt, das sehen wir äh, überall. In Deutschland natürlich ist unser IPO-Volumen wunderschön groß durch Porsche und Ionus äh, hat gestern gesagt, dass sie auch auf jeden Fall in Q1 auf die Börse gehen wollen. Also es ist schon große Deals da, aber Volumen ist definitiv in, in wirklich runter in den Keller gegangen. Ähm, auf der Insolvenzseite 10 Prozent, ähm, äh, sorry, äh, ja doch, im zweistelligen Bereich, 10 bis 20 Prozent Erhöhung in Bezug auf Insolvenz. Also das sehen wir auch so auf einer, auf, einer, auf einer globalen Ebene, wenn wir das so sehen, wenn ich das so darstellen kann.
1: Vielen Dank für diesen umfassenden ersten Überblick. Da schließt sich natürlich die Frage an, was können wir denn jetzt für das erste Quartal 2023 erwarten?
0: <lacht> dass wir äh, äh, vorsichtig optimistisch sind. Ähm, wenn, wir, wenn wir wenn wir, natürlich mit den ganzen Banken reden und so weiter, sagen die natürlich, das zweite Halbjahr wird das stärkere Halbjahr sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden, es gibt es gibt äh, Cost of Borrowing, boring ist ist, es wird immer höher. Wir sehen sehr viele Large-Cap-Deals, die in, die in 2022 angekündigt waren, äh, beziehungsweise live gehen wollten, sehen wir, die werden in Q1 reingepusht. Also das auf jeden Fall. Aber wir sehen eigentlich in Bezug auf unserem Dealflow äh, in, in, in guten Ansatz und und das, das, dieses Momentum sieht jetzt gerade gut aus und wenn ich jetzt noch mal in, in, in eine Abschlussprozentzahl nennen kann ist in also für meine Region und das ist ja Dach äh, Osteuropa ist unser Deal Count nur 6,7 Prozent weniger als das Vorjahr. Also, ist, also wie gesagt, es ist eigentlich, eigentlich optimistisch in Bezug auf was auf uns erwartet, äh, aber wir sehen viele kleinere Deals, aber auch wir sehen auch viele Deals, die jetzt auch einfach äh, eingestampft werden, also wir sehen auch viele Daten, die einfach eingestampft werden und sagen, okay, da gibt es auch kein Rütteln, ah, wir warten mal sechs Monate oder zwei Monate, sondern die werden komplett eingestampft ähm, und archiviert und irgendwann vielleicht mal, aber das sehen wir, den Trend sehen wir natürlich auch.
1: Mmh, noch, noch kein ganz eindeutiges Bild. Vielleicht zoomen wir mal rein und ähm, schauen uns die einzelnen Weltregionen 2022 genauer an. Lass uns mit dem asiatisch-pazifischen Raum beginnen. Welche Beobachtungen wurden da gemacht?
0: Ja klar äh, gerne und zwar also wir wir also unser Dealflow Protector schaut sich ja vier Kernregionen an Nordamerika APAC EMEA und und Latam und in APAC ist eigentlich im ersten Quartal was wir jetzt sehen werden ist eigentlich ein sehr guter ähm, ein guter Ansatz also wenn wir noch mal zurückblicken im Vergleich zu den anderen Quartalen haben wir in 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 APAC von diesen vier Regionen die ich gerade gerade genannt habe, auf jeden Fall den größten Wachstum gesehen in Bezug auf Dealcount Uh, das ist nur mal das erste. Das zweite ist, uh, von den in, im ersten Quartal angetündeten Deals in Refinitiv, das waren ungefähr so 4000 plus äh, Transaktionen, ähm, sehen wir das im Vergleich zum ersten Quartal ungefähr 10, 5 fünf bis zehn Anstieg. Also da, das, 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 ist solide, das läuft. Nun, ähm, was wir, was wir auch sehen ist letztendlich, dass, die, dass der, der, Auftrend, der Aufwärtstrend, da haben wir es, äh, dass der jetzt auch in, 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 den, in den vier Kernregionen oder Märkten innerhalb von APAC gleich ist. Das heißt also in Bezug auf Indien, Australien, Japan, Südkorea, äh, China, es ist, 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 läuft. Und China auch, insbesondere, weil es gibt ja einen fundamentalen Change in Bezug auf die Covid-Politik und ähm, da hatten wir eventuell gesehen, das ist okay, es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Aber selbst da in China sehen wir diesen Aufwärtstrend, der immer noch äh, langfristig ähm langfristig eigentlich von unserer Seite aus und von dem, was wir sehen und unseren Aktivitäten, dass wir da äh, da auch äh, einen guten Dealflow haben werden. Und äh, und das ist ja auch äh, eine strategische, beziehungsweise diese diese Erkenntnis, die wir jetzt gezogen haben, ist auch ausschlaggebend für eine strategische äh, Weiterausrichtung von, von Intrainings innerhalb des chinesischen Marktes. Äh, wir haben gerade einen Senior VP, äh, Sarah Chang, mit ans Boot rumgeholt, die wirklich, das dann das China-Geschäft für uns dann aufbauen wird. Aber da sind wir auf jeden Fall, da sind wir sehr zuversichtlich.
1: Dann kommen wir doch mal zu der Region, die ähm, im vergangenen Jahr eigentlich kontinuierlich das Transaktionsvolumen angeführt hat, nämlich Nordamerika. Wie blickt ihr da drauf?
0: Ja, also ja, okay. Also eigentlich schon. Eigentlich hast du gerade schon beim Thunder rausgezogen. Ja, Amerika ist immer so das Zugpferd. Äh, die Transaktionen sind immer da. Ähm, und das wird auch in, in, in dem Aspekt für 22 nichts anderes sein. Ähm, also, als also wirklich weltweiter Volumenführer in Bezug auf, auf M&A-Deals ähm, ist der Appetit immer noch eigentlich nachhaltig da. Äh, wir, wir sehen aber, ähm, wir, wir haben schon im dritten Quartal, das hatten wir schon mal angefangen, das hatten wir auch schon im letzten deal, äh, deal for, im letzten sorry, in unserem letzten Podcast hatten wir ja schon ein bisschen angesprochen, da haben wir schon diesen Druck im, im, im dritten Quartal gesehen. Das hat sich auf jeden Fall jetzt im vierten Quartal jetzt nochmal verstärkt in Nordamerika. Es gibt bestimmte Regionen, zum Beispiel New York, in den, den großen Investmentbanken, da sehen wir schon stark äh, reingehen. Ähm, in Bezug auf auf was wir sehen werden, ist eigentlich, dass dieser... Ähm, wir sehen so eine, so eine Abebbung der Kurve ein bisschen, äh, Anzahl der Transaktionen oder Deals, die jetzt live gegangen sind, das geht jetzt nicht mehr so, 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 so steil runter, sondern das flacht sich ein bisschen ab, also daher sehen wir, ähm, sehen wir ein, ein Weitergehen, wie es ist in New York, aber, aber wie gesagt, es ist, schon, es ist schon definitiv weniger von dem, was wir vorher hatten, was wir den ersten zwei, drei zwei Quartalen gesehen haben vom letzten Jahr.
1: Bleiben wir mal auf dem amerikanischen Kontinent und gehen weiter nach Lateinamerika. Eine Region, in der es 2022 ähm, wichtige politische Ereignisse gab, unter anderem die Präsidentschaftswahlen in äh, Brasilien und Kolumbien. Wie hat sich die Region präsentiert?
0: Also ich glaube, also ja, die die zwei entscheidenden Sachen, die du schon ansprichst in Bezug der zwei großen Wirtschaftsnationen in Lateinamerika. Du hast auf jeden Fall die Präsidentschaftswahlen. Es wird äh, sehr interessant sein, was der Lula macht. Äh, und die Schuldenkrise in Argentinien schön, dass sie den World Cup gewonnen haben. Ich glaube, das ist das tut dem Ego gut. Äh, aber ähm, also wenn wir das jetzt noch mal anschauen, ist äh, die Transaktionsvolumen ist schon runter äh, und wir sehen schon ein Rückgang an Transaktions-, also Anzahl der Transaktionen im ersten Quartal für 23W sehen wir schon irgendwo zwischen 5%, 5 bis 10% weniger in Lateinamerika. Ähm, ich glaube, es gibt einfach ein bisschen viel Unruhe noch auf den Markt. Und äh, Aber letztendlich, ähm, letztendlich sehen wir, dass es noch eigentlich viel, es gibt noch viel Raum, glaube ich, in Bezug auf, auf was noch das Potenzial für Lateinamerika ist für 2023. Aber wir haben den Abwärtstrend gesehen ähm, und und so wie es jetzt Anzahl der Transaktionen, die live gegangen sind etc. etc. Et alle Parameter, die dann auch für den dealflow Flow Predictor reinfließen, ähm sehen wir, dass dieser 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 Rückwärts Abwärtstrend kontinuierlich für, für für das erste Quartal weitergehen wird.
1: Dann lass uns mal nach nach Europa gehen bzw. in die EMEA äh, Region. Ähm, da ist natürlich der, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das dominierende Thema. Und insofern möchte ich auch fragen, welche Aktivitäten konntet ihr beobachten, inwieweit hat dieser, dieser Krieg ähm, die M&A-Geschäfte beeinflusst?
0: Das ist interessant. Also ich habe so eine kleine Neujahrstradition. Ja? Und diese Neujahrstradition ist eigentlich, was ich immer gerne mache, ist, ich gehe immer, ich gehe immer in Google rein. Anfang des Jahres und guck mal, was vor 100 Jahren passiert ist. Ja, und Wenn du in wenn du, wenn du Google reingehst, vor 100 Jahren, da siehst du Deutschland, da hattest du den Aufstand in Hamburg von den Kommunisten, du hattest den Hitler-Aufstand in München, äh, viel Unruhe in Europa und was passiert in Amerika? Warner Brothers wird gegründet, das Hollywood-Schild kommt hoch und wird aufgestellt. Also, also konnte irgendwie keine bessere Parallele ziehen. Ähm, aber ja, also letztendlich äh, jetzt, jetzt alle alle Witze jetzt vom Tisch. Es ähm, ist, ich ich ist schon, ich meine, wir, wir sind jetzt ein Jahr, wir sind jetzt fast ein Jahr in, 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 in diesem Konflikt, Krieg. Äh, ich sage selber ja Konflikt, aber es ist eigentlich ist ja ein Krieg äh, mit der Ukraine. Also, das, wird, das hat schon, hat so scheinbar Spuren hinterlassen. Äh, das, hat auch ein, das war ein erheblicher Treiber. Die Inflation war ja schon vorher da und war schon vorher ein Thema. Aber das hat das jetzt Ganze nochmal äh, beschleunigt, äh, was der ganzen Sache in Bezug auf, auf Kapitalmarkttransaktionen und äh, Geldbeschaffung und so weiter dann rein, äh, reingeht. Also wir, unsere Vermutung ist, und letztendlich ist es ja auch gegeben, ist dass diese, dies, diese, dass diese, dass diese Krise, eingepreist ist und das eigentlich in mir immer noch relativ widerstandsfähig ist in Bezug auf den Transaktionsaktivitäten. Ähm, das ist ja auch, das, wir haben es ja auch gesehen, ich habe ja vorhin gesagt, also letztendlich der, der Deal Count in der Dachregion, speziell in der Dachregion, glaube ich, waren minus 8 Prozent äh, oder 9 Prozent von von, vom Vergleich her. Also daher ist es, ist es schon mit dabei. Ähm, ich glaube, es, es gibt einen enormen Druck in Bezug auf die Qualität der Balance-Sheets das wird ein, ich glaube, das wird ein Faktor sein. Andere Faktor wird auch sein, dass die Transaktionen eventuell länger dauern werden. Wir, haben, wir sehen ja auch, die Kapital, äh, Kapitalbeschaffung ist teurer geworden, äh, speziell für die großen Transaktionen. Ähm, also da sehe ich, wie gesagt, also da sehe ich jetzt auch, auch nichts Neues und, und, und ich hoffe, dass das Ganze auch nicht mehr weiter eskaliert, weil, weil wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, aber wie gesagt, auch in dieser Chart, die wir vielleicht mit reinbringen können, also wenn du dir wirklich anschaust, Anzahl der Transaktionen für Europa äh, von 2019 bis Ende 2022, es ist so eine, es ist relativ flach, ja. Daher ist es gut. Und ähm, und äh, ja, also die die ultimative Frage ist, wie sehen wir das jetzt für Q2? Also da sind wir da sind wir äh, da sind wir relativ neutral, indem wir sagen, dass es minus fünf bis plus fünf sein wird und das Ganze jetzt mal so ein bisschen mal in die Waagschale bringen. Aber aber es ist ähm, also wie also wenn ich jetzt meine meine Perspektive drauf setze in Bezug auf okay hier ist Intralinks ich leite das Geschäft hier in Europa äh, beziehungsweise in der Dachregion mit einem großen weiten äh, Bereich hier in Europa und ähm, ich sage jetzt mal es ist ein gutes Status quo ähm, und und ich denke dass wir da jetzt wenn keine weiteren bösen Überraschungen reinkommen eigentlich ganz gut aufgestellt sind ich glaube wie gesagt ich glaube der, der Haupt der Haupttreiber wird sein wie viel kostet es etwas zu finanzieren und das zweite ist wirklich die Qualität der Balance Sheets ich glaube da wird jetzt ein großes Augenmerk reinbringen wie, wie die Due Diligence -Durch durchgeführt wird wie schnell investiere ich etwas rein und und, äh, und das wird so eigentlich so der, der Treiber sein fürs Coolein. Aber wie gesagt, wenn du mit allen anderen redest, ich habe ja auch jede, jede Woche äh, unzählige Meetings mit Kunden, äh, mit, Meeting, äh, mit, mit Heads of MA auf der Corporate-Seite und bei den Investmentbanken. Und da ist, ähm, also, wie gesagt, ich glaube, ein gutes Status quo. Und jeder, jeder schaut jetzt momentan, äh, dass, die, dass die Mehrzahl der Aktivitäten dann ins zweite Quartal reinkommen äh, werden. Entschuldigung.
1: Jetzt hast du es zweimal kurz im Nebensatz schon gesagt. Trotzdem ähm, will ich last but not least nochmal genauer reinschauen. Ähm, was gibt es denn zur Dachregion noch konkret zu berichten?
0: Also in der Dachregion ist, ähm ich ziehe mal Parallelen, wie ich jetzt 2023 strategisch für Intranet sehe und wo ich das natürlich dann sehe, weil ja auch der letztendlich dann ja auch das reingeht. Und das korreliert auch mit den Erkenntnissen vom Deal Flow Predictor. Also ähm, Hauptaugenmerk oder Hauptaktivat äh, der der Haupttreiber, das ist das richtige Wort für die Aktivitäten werden immer noch die Strategen sein. Ist und bleibt so. Ähm, nicht dass ich davon überzeugt bin, aber ich denke schon, dass es auch die, äh, dass das ein, ein, ein sicherer, it's a Safe Bet ähm, in in Aktivitäten, wie wir schon gesagt hatten, auf der Europäischen Seite auf der EMIR-Seite minus 5 bis plus fünf, ja, neutraler geht es nicht. Äh, ist, ist das gleiche auch für Deutschland? Äh, wir sehen in ein von den Aktivitäten, wir gesehen haben in, in Österreich, ein bisschen Abwärtstrend in Österreich. Ähm, und wenn wir uns die Schweiz anschauen, dann äh, sehen wir da auch ein bisschen in Bezug auf ähm, eine gute Performance. Aber die sind ja auch nicht so, die sind ja auch die diese ganzen Außenfaktoren in Bezug auf die Krise und alles andere, Inflation, da ist ja wirklich, äh, da ist ja wirklich diese kleine Insel Schweiz mit Palmen und und äh, Toblone. Äh, das ist ja wunderbar. ja. Äh, aber aber letztendlich äh, sehen wir da schon ein, eine, werden wir da auch eben von Market Performance sehen in der Schweiz. Ähm, wenn wir uns jetzt ein bisschen reingehen, ein bisschen in den in in den Sektoren, äh, da sehen wir, also wir hatten einen Upsurge in, in Energy Deals, ein bisschen runtergegangen, ähm, das, das einmal das, ähm, ich glaube es wird interessant sein im Financial Services Bereich, ähm, Uh, und dann uh, und dann auch Anzahl die Transaktionen, die wir gesehen haben. aber das ist, glaube ich, das Gleiche, wie ich das im im folgenden im Quartal schon gesagt hatte. Im, im Real Estate Bereich uh, wird es dann auch schon ein, ich glaube auch ein bisschen mehr uh, reingehen. Ich glaube, das ist aber auch eher Finanzierungsprozesse, die dann, dann auch durchgeführt werden. Und Biotech, Aber Biotech ist eine andere Sache. da habe ich gerade, übe ich gerade an etwas anderes, in der Schweiz, also da haben wir jetzt auch, äh, da sehen wir jetzt äh, in, in, in der Schweiz war Hard Topic, äh, kontinuierlich für 2022 war Renewable Energy und ähm, und äh, was ich selber gesehen habe, beziehungsweise auch bestätigt ist im Dealflow Predictor ist, ist Biotech, da, da haben wir auch in, in Tech gesehen, in UpTech gesehen in, in diesen Aktivitäten.
1: Abschließend, ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, ähm, den Status quo sozusagen zu vermessen, aber wie empfindest du die, die generelle Stimmung für den Markt am Markt ähm, für das Jahr 2023?
0: Ja, uh, yeah, das ist halt immer. Um bei Status Quo hat man immer die Gefahr, dass man das wiederholt, was man im letzten Quartal schon mal gesagt hat. Ja? Aber, aber es ist halt so. Ich meine, die Zinsen, die Zinsen und die Kreditkosten bleiben auf jeden Fall auf einer globalen Ebene eine Challenge und werden eine Challenge werden, ähm, wenn sie noch. Ich weiß, ähm, also die Zinsen sind ja, also wo, wo sind wir? Also die Zinsen sind seit 2008, die sind auf dem höchsten Level. Ähm... Zur gleichen Zeit siehst du die Aktienmärkte. Der, der DAX ist plus 8% year-to-date. Ja. Äh, wenn du in den letzten 30 Tage schaust, plus 15% oder 17%. Prozent. Ähm, also ist schon ist schon, ist schon gut rein. Ich, glaub, ich glaube, alles, was wir jetzt offensichtlich sehen, ist, ist es schon alles eingepreist worden. Ähm, USA wird interessant. Ähm, mit den ganzen äh, government und, und und budget und alles das könnte auch auch ein auch ein Treiber sein für negative Faktoren, die reinkommen und weil, weil ja auch Amerika unser Zugpferd ist und das wird auch was sein, äh, da werden wir das natürlich auch sehen. Aber, aber ich denke, dass wir, äh, wie gesagt, ich bin, ich, bin, ich bin gut optimistisch in Bezug auf, auf Transaktionsvolumen, äh, äh, Transaktionsanzahl der Transaktionen, also Deal Count äh, Volumen wird auf jeden Fall runtergehen, das haben wir auch gesehen. Und, äh, und was wir auch sehen, ist, ich ist, äh, wiederhole mich nicht, äh, nicht, wieder, aber äh, ungern, aber es ist, wir sehen, dass, dass, der, dass, der, dass der Aspekt Datenraum in diesem ja, Markt auf jeden Fall äh, schon länger gebraucht wird und wir sehen schon, dass dann auch, auch eine, eine intensive Due Diligence durchgeführt wird.
1: Ja, vielen Dank, Till. Ich sage ähm, Danke für deine Zeit und die spannenden Erkenntnisse.
0: Hey, ich danke dir und äh, alles Gute. Bleib gesund. Das war M&A Review in Focus. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Für aktuelle News und Infos abonnieren Sie unseren Podcast und folgen uns auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.